0: Fala galera, estamos aqui com o Papo Quadrinheiro hoje para falar sobre direitos autorais na indústria cultural. Mas antes da gente começar o papo, vou apresentar quem está aqui comigo hoje. Hoje temos novidades aqui na mesa, não estão apenas eu, Bruno Andriotti e o Nerd Bunny, estamos aqui o Maurício Zanolini, que vocês já conhecem.
1: Ah, pô, claro, lógico, né?
0: <risos> então, além de nós dois que vocês estão aqui toda semana com a gente, nós temos hoje aqui o Nathaniel Gomes, que vocês conheceram ele lá quando a gente fez. O programa sobre o, o NUPEC, o Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos da Universidade do, Estadual do Mato Grosso do Sul. Nathaniel, boa, seja bem-vindo.
2: Obrigado. Eu estou pagando para ver, já que o
0: assunto é direitos autorais, eu estou nessa Opa! onda. Muito bem. Então, Nathaniel, como vocês sabem, ele coordena ali uh, o NUPEC, tem um trabalho bem legal. Se vocês perderam esse episódio, vai lá. No, no Papo Padrinheiro, procura ali Papo Padrinheiro PEC que vocês vão conhecer bastante sobre a história do NUPEC, a Nataniel também coordena junto com o Daniel Abrão que não está hoje aqui com a gente, mas a gente tem outro uh, membro aqui do NUPEC do NUPEC, que é o Bruno Feitosa Boa noite,
3: bom se o Nataniel está pagando, então eu quero receber
1: <risos>
2: Boa, Ixi, mano, tretou, tretas de direitos autorais hoje aqui, litera é, ao vivo. É.
0: Bom. Uh... Por que, que a gente decidiu uh, comentar sobre isso agora? Né? Então, vocês sabem que a série do Gavião Arqueiro acabou de estrear na, no canal lá na, na, na Disney+, Disney canal, Plus. Lá no, no streaming, na, a Disney+. Não sei se vocês viram, mas uh, a série toda ela é inspirada numa, numa, numa HQ, numa fase específica que era escrita pelo Matt Fraction e desenhada pelo David Aja. E principalmente na abertura... Né, fica muito evidente a influência visual ali, principalmente né, na abertura da série do, dos quadrinhos nessa fase, principalmente da, da, dos desenhos do David Haja. E aí tudo começou quando um artista, né, o Bruno Redondo, ele comentou o seguinte... Outro? Bruno? Como é, assim? Outra, é, 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 hoje, é o Bruno
1: Verso aqui, a gente sabe Bruno Verso. É, é a Guerra dos Brunos.
0: É, e ele comentou, falou assim, pô... Né? a série tem toda aquela abertura ali e não acredita o David Aja né ah, perdão ele não, acredita, não, não acredita ali ao, o Match Fraction o tal e aí o David Aja comentou falou pô mas é, não é não é só para não é só para acreditar o, o roteirista né o desenhista também faz parte né no caso ele né pô também sou é uma, é uma criação em equipe e aí tem a, a cereja do bolo que falou assim melhor ainda não precisa acreditar, fala um negócio, não é bem isso, mas eu falo, não, melhor ainda, não precisa acreditar, paga, paga que é melhor, porque é justamente isso, né, é, eles são contratados ali como, como freelancers, né, então, é, é pago, né, então você vai lá, é, eles te pagam pra fazer aquele trabalho, você entrega, acabou, e depois você perde, né, os direitos daquela, sobre aquela criação e não tem muito o que fazer porque você também não sabe né, o que, se aquilo vai virar um filme, se aquilo vai, sei lá, é um fracasso, porque também tem essa possibilidade, você pode ir lá fechar o teu trabalho, o negócio é um fracasso de vendas e acabou, mas você nunca sabe quando vai virar um filme, uma série agora, como é o caso. Uh, e, é. Desculpa, fala aí, fala aí. Não,
1: manda, manda,
0: vai. Então, ia, ia comentar que isso, né essa, esse problema... Uh, sobre a questão dos direitos autorais, na, no que envolve, né? Agora envolve toda uma indústria, né? Assim, não é só apenas os quadrinhos, mas também essa indústria de adaptações aí que foi criada, que está bastante forte aí nos últimos 20 anos. Mas também que isso é um problema que você tem, que é meio que fundante ali nas histórias em quadrinhos, porque a história ali, na indústria dos, do, das histórias em quadrinhos de superheroi, começa quando o Jerry Siegel e o Jerry Shuster vendem os direitos do Superman por apenas 130 dólares, quer dizer, assim, quanto que o Superman deu de lucro para a DC, né? E eles ganharam apenas 130 dólares. Teve todo um processo ali que se arrastou por anos, né? Até você ter a, a devida, não só né assim também a devida compensação financeira, mas também os direitos sobre o, o crédito mesmo que você vai dar hoje, tá, hoje está certo todo o que tiver do Supremo parece, lá, criado por Jerry Cid e Jerry Schuster mas nem sempre foi assim
2: aí a gente, eu acho que tem um problema é, com, não, não existem respostas simples para essa questão porque hoje a gente vive uma uberização de várias áreas, então você não tem nenhum vínculo trabalhístico, mas esse tipo de realidade em algumas áreas no, no, nos Estados Unidos é bastante comum, infelizmente, não é que eu defenda isso, mas tentar entender esse processo. Os dois eram muito jovens quando criaram o Superman, sabiam disso, eles queriam criar pastilhinhas onde dava dinheiro, mas conseguiram o espaço aí, é, criando, vendendo os direitos para a indústria dos quadrinhos. E aí qual é o acordo feito de... Tem até uma adaptação em formato de quadrinhos também, que conta um pouco dessa história, bem biográfica. Qual é o acordo que eles fazem? Ó, vocês vão trabalhar aqui para a gente, senão tem quem trabalhe. Então essa lei do capital é muito perversa. É, se eles não fazem isso, eles ficam desempregados, não vendem os direitos. E aí, como é que a gente equaciona esse negócio? Eu, eu não tenho uma resposta tão simples assim. Senão, a empresa também para de arriscar, porque ela é. quer lucro, né? Então, de verdade, eu acho que a gente está no, no fio da navalha
0: nessa brincadeira. Sim, né? porque, é Porque se a gente pensar né, de uma maneira mais ampla, né, sim, se a gente está inserido né, no sistema capitalista e todo, tra todo trabalhador é explorado. Você vende o que você pode, sua mão de obra. Assim, o quanto a empresa, ou qualquer lugar, pode ter certeza, o quanto você recebe não é o quanto o teu, o teu trabalho vale. Porque se o teu empregador pagasse para você o quanto o teu trabalho vale, não teria lucro. Simples é. assim. Então, a Marvel, ou qualquer outra empresa, nunca vai pagar para esses artistas aquilo que assim, eles lucram com eles, né? o que seria o direito. O que faz, por sua vez, muitos artistas tentarem ir para editoras onde eles têm um maior controle sobre os direitos da criação, como por exemplo a Image Comics. Né? A Image Comics ela é muito atrativa por conta disso. Ah, eu, os criadores ela, eles têm mais controle sobre sobre a obra, né? Ou então mesmo ah, você pega lá o Mark Miller que tem o Millerverse lá que ele já faz, ele já tem um esquema de negócio ali muito claro que assim ele faz quadrinho, né? Já tem, já pensando em como que ele vai vender aquilo, né? Que agora ele recebe, agora ele tem a, um acordo lá para Netflix que vai é, adaptar algumas obras dele. Adaptou o legado de Júpiter, que infelizmente não deu certo, não sei se vocês viram, mas é uma pena não ter... Embora o quadrinho seja mil vezes melhor, mas a série era muito legal. E agora uh, ele tem o Super Crooks, que é também um quadrinho dele que foi adaptado para um, a versão anime, que infelizmente eu, eu tô achando que não vai... Ir pra frente, porque não tá legal, não sei, eu, cara, não vai Eu tô sentindo que não vai dar certo esse milagerso aí no, no Netflix, cara.
3: É, e essas questões de, de direitos autorais, igual na Natanal tava falando do, do Superman, né? Stan do Superman. Como, como que o cara iria imaginar que o Superman iria se tornar o personagem que ele se tornou, né? Hum. É, uma, outra, uma outra questão também quando o Stanley criou o Homem-Aranha. Quando ele criou o Homem-Aranha, ele não imaginava que o personagem também. Seria tão, tão aceito assim, né? Se as pessoas, talvez, quando ele levou lá a ideia do Homem-Aranha, se o cara tivesse... É, a, Comprado a ideia junto com ele, né? Talvez o cara não teria se arrependido porque tem, tem uma história aí que, que circula, que quando ele foi levar a ideia do Homem-Aranha, o cara falou assim oh, já se viu um, um, um sujeito com características de aranha, com poderes de aranha não vai dar certo, deixa, deixa isso quieto então, ele foi, produziu e virou esse... É o ser assim, é, né? é, bem aclamado. E você já estava conversando com alguns amigos meus, que eles preferem o Homem-Aranha, que está no cinema, do que o Homem-Aranha dos Quadrinhos. Então, assim, né? Ah, mas Tem... eu
1: prefiro também. Dos quadrinhos, está <risos> apanhando tanto, já faz tanto tempo, que é meu prefiro do, do cinema. <risos> Atualmente é eu prefiro, coitado do Homem-Aranha. Maurício, do... até você falando Não, isso. É, uma decepção dos quadrinhos, mas tudo bem.
3: Tem uma, <risos> uma, uma, uma uma revista que eu li agora recentemente, Nome Aranha, é, que é o Cabeça de Teia. Cara, tá sensacional a, a escrita, do, do, a narrativa, o desenho. Tá bacana, viu? É, então, assim, são Vou gostos, atrás,
1: né? É, eu não desisto, eu não desisto. <risos> são,
3: são, são gostos. ou digo assim, são gostos, às vezes são gostos peculiares. Mas enfim, né, tem... É, porque assim, o, o, aquele cara que vai lá pro cinema é, ele é um tipo de espectador, né? Então se um cara ah, que, o cara que tá ali envolvido com os padrinhos vai pro cinema, ele não vai ali a, a, indo achando, ah, eu vou encontrar ali alguma coisa, não. Porque ele tem que ir com uma outra visão ali pro cinema. Então aí assim, né? os efeitos hoje, você pega lá X-Men do anos 2000 que foi lançado pela Fox, você pega um filme hoje do Homem-Aranha, em termos de efeitos especiais, poxa, nem se compara, né, cara? Hum. Então, assim, a, a galera fica vidrada. Mas, assim, Sim. pegando essa questão do, dos direitos autorais, é... tem que tomar muito cuidado com essas questões, né? Por exemplo, tem artistas que, às vezes, o cara acha que ah, cria uma coisa inédita e, na verdade, não criou nada inédito, né? Ele pegou traços ali de um, de um outro personagem e foi e criou. Eu hum. tava vendo isso... É, é, que, às vezes, rola essas tretas na internet, né? Ah, eu criei do zero o personagem, não, você não criou. Não criou do zero, tem traços de um outro personagem, tem. Você copiou traços de um desenhista, enfim. Né? É, ninguém
0: é... queria nada, né? Assim, ninguém queria... Você comentou do Homem-Aranha, né? Outro uhum. grande injustiçado aí da, né, da, das, da indústria dos quadrinhos é o Steve Dito, que Muito criou o, o. que foi, né, o co-criador junto. Com o, o Stan Lee, né? Uhum. E você comentando essa questão dos traços, é, assim Eu, eu entendo por que o, os filmes super-heróis, ou por que essas adaptações fazem tanto sucesso. Porque assim, aquilo ali é meio que eles pegam o um supra-sumo de anos uhum. de trabalho, de quadrinho, de ideia. Porque, né? Como a produção é maciça, tem ideia boa e ideia ruim, né? Inclusive, o episódio da semana passada, quando esse for ao ar, é justamente sobre isso, sobre ideias cretinas da, da indústria dos quadrinhos. Porque é isso, mas assim, tem muita coisa boa. E é meio que você pega ali o supra das histórias, condensa aquilo, por isso que né, faz um pouco de sucesso. Eu lembro assim, a revelação lá no filme do Thor, do Loki, cê, né, da, da relação dele com, com o Thor, com aquilo. Para quem não conhece os quadrinhos é muito sedutor. Você descobrir a relação deles, né, uhum. às vezes como irmão próximo, às vezes brigando e tal. A, a própria relação ali que se constrói entre o Homem de Ferro e o Capitão América nos filmes da Marvel tal, e agora, né, com o Homem-Aranha, que o Tom uhum. Holland é meio que um, um amálgama né, de várias versões ali que já existiram do Homem-Aranha, ainda mais por conta da, do excesso de adaptações que a gente teve do Homem-Aranha nos últimos anos. Né? Então eles pegam realmente né, onde começa a. a onde é a contribuição específica de um autor, porque ele já pega o personagem com história, né? Quando vem para ele. Mas isso também é um argumento das editoras para não pagarem os criadores que eles dizem o seguinte, ah, mas o personagem é maior que o criador, eu não devo limitar tudo, e aí ficou o argumento para a editora
2: eu já tive trabalhei em editora no mercado editorial durante muitos anos e aí eu vou fazer um papel de advogado, diabo também tive editora e aí quem é que efetivamente corre o risco no caso do mercado editorial, seja de quadrinhos livros, jornais, etc, no final das contas, é a editora que tem que pagar o uhum. empregado, tem que pagar a gráfica, tem que pagar papel, tem que pagar colocar na rua. Se der prejuízo, vai para as costas da editora. O uhum. sujeito já recebeu seu crédito lá pelo valor. Então, uma possibilidade mais saudável seria ter contratos que você tem aquele valor que você recebeu e um percentual sobre uhum. o lucro. Sobre... Aí eu acho que é mais justo do que simplesmente o freela. Ou você demonizar a editora. O que a gente não encontra no mercado norte-americano, que é um perfil extremamente predatório.
1: É, os Estados Unidos é a terra do Uber. Né? Eles criaram isso aí, é isso mesmo. Mas eu acho que tem alguns elementos assim, que eu quero agregar aqui no debate, porque acho que são importantes. Essa comparação com, com a, os primórdios dos quadrinhos tem alguma ressonância ainda hoje, mas, obviamente, a gente vive tempos muito diferentes. Né? É, uma coisa que eu fiz aqui antes da gente começar a gravar foi dar uma olhada, é, comparar dois, duas figuras da, da indústria, da Marvel, da DC, é, em número de seguidores, porque eu acho que isso é um pouco um termômetro. Assim. Então, eu fui olhar lá, tanto no Instagram quanto no Twitter, Uh, número de seguidores do Tom King e número de seguidores do Mike Deodato O Mike uhum. Deodato tá, tá aí na, na indústria há mais tempo que o Tom King uhum. é, Produzindo, né? E ele é um cara super reconhecido Ele desenhou os maiores heróis da Marvel né? então, na, Em fases excelentes da dos Vingadores tudo mais Então ele é um cara que tem uma visibilidade O trabalho dele tem uma visibilidade muito grande E o Tom King tá aí há menos tempo, mas já né, fez Batman e, e ó, pegou ó, vários a, a descer, é, tirou até a última gota de sangue dele, né? Deu 200 mil coisas para ele fazer, porque ele tava vendendo bem demais, né? <risos> Bom, a comparação, então, vamos lá. O Mike Deodato lá no, no, no Twitter tem hoje é, 32.370 seguidores. O Tom King, no mesmo Twitter, tem 127 mil seguidores. Então existe uma, uma. que é que eu acho que não é só o fato de da, das editoras acreditarem menos os, os, os desenhistas e mais os roteiristas. Eu acho que não é só isso, mas eu acho que é uma cultura do próprio fanbase, assim, de, de dar mais peso para os roteiristas e menos peso para os desenhistas. É, isso é uma cultura, isso obviamente é, você pode inverter isso se você. Uh, se dedicar a falar mais dos desenhistas ou, ou dar mais ênfase para isso mas o fato é que isso tá bem estabelecido na indústria Ó, no, no, lá no Instagram o, o Tom King tem 103, 123 mil seguidores é, e o Mike Teodato tem uma lojinha lá com 1.800 seguidores, eu nem sei se essa loja é nova ou não, mas de qualquer forma, é, essa loja aqui acho que é nova, não é, o, não é o Instagram dele mas de qualquer forma é isso, quer dizer os roteiristas têm bem mais visibilidade do que os desenhistas e isso é, nas redes sociais é um, um padrão eu até entrei no o, é, no Twitter do Bill 5 Weeks, que é o outro desenhista que absolutamente inquestionável é, é mar marcante nos anos 80, marcante nos anos 90, até hoje é um cara que faz capas incríveis também é baixo o número de, de seguidores dele uh, por exemplo em relação ao Tom King. Então acho que isso é uma coisa que tá para. É, é, é consequência um pouco, mas está para além da questão de como que a indústria tra trata os funcionários e tal. É, os roteiristas ganharam uh, status, lutaram por status dentro das editoras ao longo das décadas, ganharam status. Uh, e os desenhistas nem, nem tanto. Né? Uhum. É, gente... e aí
0: isso, é, desculpa te mas assim, o agosto da, da image, né? Então isso foi o que levou Aí a, a imagem gente... a ser criada ali nos anos 90 né? Uhum. porque eu, foi, foi um grupo de, de desenhistas e a gente viu o efeito que teve isso pela, assim <risos> fez um puta sucesso mas a gente olha a maioria daquelas histórias é o que você vê, o que, que você pega quando o desenhista está trabalhando sozinho é é, então, aquela, né? é,
1: é é muito ruim as histórias é. em si são muito ruins é, mas assim, claro que a gente entende que quadrinho é uma, uma mídia é, coletiva, né cada um ali vai colocar o seu talento e tal, mas se dá, é, culturalmente, se dá muito mais peso, muito mais reverência ao trabalho do roteirista do que do desenhista. Isso é um aspecto. Outra coisa que eu acho que é uma mudança radical que tem a ver com os tempos que a gente vive, é a exposição, né? Porque, assim, se a gente pegar o caso, por exemplo, do Bill Finger e do Bob Kane, lá, os criadores do Batman. Uhum o Bob, Bob Kane era o cara, sempre foi o cara desde a época da criação sempre acreditado sempre a, quer dizer, a fanbase conhecia o nome dele e o Bill Finger foi ficando cada vez mais invisível invisível, invisível, desapareceu da história o Bob Kane, o próprio Bob Kane não acreditava ninguém além dele mesmo nunca falou do, do Bill Finger até que quando começaram lá as, as Comic Cons, as, as essas essas uh, reuniões de fãs assim para para é, né, para celebrar assim a, a, essa mídia uh, e foi isso que fez com que o Bill Finger voltasse a ser uh, lembrado e aí a partir daí creditado e isso levou um tempo enorme mas assim a existe na, nos quadrinhos e na, na cultura pop em geral no cinema existe uma relação dos fãs que são mais que, que querem saber mais daquele material, uma relação pessoal com os criadores, né? Então essa relação pessoal com a internet que você todos os criadores têm perfis na, nas redes e você pode entrar em contato com eles diretamente, isso deu uma visibilidade que não tinha antes, né? Tinha, assim, os caras se encontravam na Comic Con a cada dois anos, depois todo ano, mas era, era uma coisa agora não. Se você quiser falar, eu quero, ah, eu quero ver o que o Tom King tá está fazendo agora. Você entra lá no Twitter dele, no, no Instagram dele, manda uma mensagem para o cara, de repente vai que o cara responde, sabe assim? É uma relação muito mais próxima. É, então isso, isso é, cria um problema para a indústria, né? para a grande pra, pra corporação, porque eles passam a ser também a, 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 a divulgadores da corporação, a cara da corporação, a cara deles e é a cara da corporação, né? Então quando, por exemplo, o cara, um, um desses caras flerta com o neonazismo, a corporação vai lá e manda o cara embora.
2: É como você tem tá um no, no, no esporte, o cara recebe patrocínio da Nike, do que quer que seja. Se ele se envolve numa polêmica, corta tudo. É,
1: corta tudo. Mas, mas, mas o, <risos> o inverso ainda, pelo menos ainda, não está proporcional. Quer dizer, a uhum. maior parte do salário de um, de um jogador, como o Neymar, e tal, é em contrato de propaganda. Quer dizer, o cara, a maior parte do dinheiro que ele recebe não é o clube que paga. É, é, são as é a visibilidade que ele dá para o clube enquanto Tomate. jogador que que, reempo, que paga ele, é, mas ainda isso isso não acontece na indústria cultural isso acontece na indústria uh, do esporte e já acontece há muito tempo mas o fato é que esses caras são são efetivamente a cara da, da, da empresa para qual eles trabalham né mas eles não têm o devido reconhecimento então uh, quando aparece um produto como esse que tem uma uma um alcance, né, esse produto a série do Gavião Arqueiro da Disney Plus tem um alcance global e, 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 o, e, a, e, a, e toda a, a estética da, da, da série e da abertura e é, é não é que é baseada ela é exatamente aquela estética que o David a já criou é, é, Fica é complicado realmente o cara não ser nem, quer dizer, não vai, ele não ganha nem um centavo e não é nem creditado, é, é muito é, é, sabe, é, é, é muita uberização, a mentalidade uberi, uberizada do mercado americano é, é, para uma coisa que assim a, a fanbase acho, é, acho provavelmente ficaria feliz e talvez até gostasse mais ainda da série se uh, o cara tivesse sendo creditado e tivesse recebendo né
0: então, mas é que quando você acredita, você abre espaço para o cara exigir a compensação financeira, uhum, né? É, é. é,
1: mas eu acho que tem que compensar. É, Nossa, que é sem dúvida.
2: É. Agora, como é que a gente vai fazer esse tipo de cobrança de uma indústria que nasce muito derivada de, da máfia, que é a indústria do quadrinhos? Vocês devem lembrar <risos> é, daquele livrinho lá do que é um livro bem legal, Homens do Amanhã, que conta Sim. os podres aí da indústria dos quadrinhos, de gente envolvida com tráfico, com máfia, matando gente. Então, não dá <risos> para brincar com isso, não. Essa brincadeira de cachorro grande.
0: É, e aí, é só um, um adendo, cara, eu, fiquei, eu, eu não sou gamer, tá, mas eu estava conversando com um amigo esses dias, ele comentou que, que a, na, a indústria dos jogos né, eletrônicos no, no Japão tem, a, tem também uma relação com a Yakuza, cara. Eu não, eu não sabia disso. É, um é, 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 amigo
3: meu esses dias falou isso para mim, cara. A gente conversando lá. Ele, ele, foi ele morou no Japão há muito tempo, foi alfabetizado lá e voltou pro Brasil, né? Hum. E, e ele tava comentando lá esses dias com a gente que que lá é a coisa é séria mesmo é, é isso que você falou é uma organização bem fechada é cara é, ele falou assim que, que não é brincadeira não não é... mas me
1: diga me diga qual é a indústria não importa que, que... É, produzam um volume grande de dinheiro que não tenha nenhuma relação com crime. É, ah, eu
2: acho tô muito tô difícil. <risos> você
1: pode até não saber, obviamente isso não é o tipo da coisa que você vai colocar com o é seu sentido. marketing, né? Mas.. <risos> Fica, fica por baixo dos panos é,
2: lógico. meu é. business plan é estou envolvido com a máfia, com a Yakuza e tal
1: é, porque veja uma das necessidades primeiras do crime é, é, é legalizar o dinheiro uhum. você vai legalizar o dinheiro aonde? tem que ser em algum lugar que tem um volume tão grande de dinheiro que aquilo vai ficar meio vai meio desaparecer não vai ficar óbvio que você está lavando dinheiro então, é claro que tem. <risos> ah, o capitalismo, né? Que delícia, é. então,
0: Mas aí, só voltando para a questão lá dos créditos, né? E da, da relação da comissão financeira, a gente também por muito tempo, também, não, nem sequer né? nos quadrinhos você pega lá da 30, 40, não, também não aparecia os autores, né? Uh, isso foi recen é, recente, relativamente recente. Né? Teve uma guinada, né? Isso a gente pensar na, nos Estados Unidos, teve uma guinada muito forte na década de 70, né? principalmente por conta da atuação do New Adams, né? entre é, outros, é é, perdão, na década de 80, né? de 70, 80 ali. Uh, o New Adams foi bastante ativo nessa, nessa luta né? pelos direitos, pela devida compensação financeira ali porque já era um momento que se né, já tinha essa percepção já tinha uma lei, o, a história já tinha uma legitimidade em termos artísticos né? então não era lembra que o Stanley assinava Stanley porque tinha vergonha né, de de dizer é, que de ele escreveu é. então assim já é um outro contexto onde os padrões já estão, já gozam né, de uma de uma legitimidade cultural maior então as pessoas querem assinar querem ser, querem ser compensadas uh, financeiramente So, é, por isso, né? E aí, o primeiro passo para isso é você reconhecer que aquela obra é de um artista X. Aí começa a aparecer, né? Tipo, ah, então, ah, né? tem que aparecer ali o... todo mundo, né? Letrista, quem fez a arte final, quem coloriu, quem desenhou, porque é uma equipe criativa muito grande, né? Quando você trabalha, ainda mais história em quadrinhos do né? Que é, como é o ritmo, ritmo industrial, você tem que né? um monte de gente ali para fazer a edição não atrasar.
3: É, é, você, eu só queria levantar uma questão, você citou o nome do Stan Lee, né? É, lá na década de 60, que é onde, quando ele e o Jack Kirby eles, é, vão lá e traz o personagem Thor para para Marvel, né? É interessante destacar que eles trazem também toda uma, uma cultura nova, né? Cultura nova, assim, entre aspas, né? Eles trazem uma mitologia para dentro das histórias em quadrinhos e aí por anos né ali ficou a, a, as histórias ficaram na mãos do, do, do Stan Lee e do, do Jack Kirby e aí tem um arco que eu gosto muito que é do, do Jason Aaron que aí ele vai ah, e... é mais
1: recente é, é mais bom.
3: recente e aí ele vem ele traz a, a, o personagem em Thor só que daí ele, ele entre vamos dizer assim né ele dá uma uma nova roupagem no personagem ele ele traz mesmo todas as referências da mitologia nórdica nos arcos dele, bomba divina, Carniceiro dos deuses, é... então assim é é, inter... é, é legal como estava falando né do... do do Bill Finger lá, ah o cara quer saber como que o que, que que o cara tá fazendo, vai lá no Instagram dá uma dá uma olhada no Twitter vê, o Jason cara, é bem legal cara porque assim, não... essa aí é a opinião minha né, a opinião pessoal é... o cara ele nasceu para escrever esse person... as histórias do personagem Thor porque ele hum. traz ali é, Nas HQs que eu, que eu li desse, dele, Traz todas as referências Da mitologia nórdica As referências que o, que o Stan Lee Deixou passar, o Jack Kirby deixou passar Lá na década de 60 Ele retoma agora nos dias atuais E é interessante porque quando você Vê, você vê ali a história Você vê que o personagem Thor não é aquele cara é, Legal Você vê que não é aquele cara De extrema inteligência não é, Essa não é a característica dele mas você vê ali um personagem que, que ele não, não, não nega luta, não nega batalhas, enfim, outras coisas. Tem até uma luta dele com o um Galactus, que, cara, é, é uma das melhores cenas da, da HQ. Se não me engano, acho que é, não sei se é a Bomba Divina, ou se é o carniceiro dos Deus, eu não lembro qual dos dois arcos que é, mas vale muito a pena o desenho que tem ali construído. E, e aí... Traz, né? Essa, essa, retoma também essas questões dos direitos autorais, porque daí ele, ele não é que ele reconstrói o personagem, ele traz a, as características do personagem que foi criado na década de 60, porém dá uma modificadinha ali na, na, na construção do personagem. Né? Não aparece mais o, do, o Dr. Donald Blake na, na, nesse novo arco, então deixa de lado. Já, já não aparece ele, é, ora, um médico, ora, Thor, então aparece ele apenas num personagem só vai fazendo essa construção então é assim é um, um uma, uma questão que eu gostaria de que eu estou levantando aqui que eu acho muito interessante né e e a panini vendeu muito esse arco eu não sei quantas 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 é, tiragem ela tirou mas foi bem bacana a, a venda e a aceitação desse personagem tanto uhum. é que tem eu acho que não me engano tem também é, é, acho que é guerra dos reinos traz também uma, uma outra roupagem do personagem, que é quando o personagem morre, né? e aí ele vai passar o martelo para a Foster, vai trazer outras questões da mitologia também dentro das histórias em quadrinhos.
1: É, mas é, você né? vê que esse, essa, esse caso que você está contando, é, vai, parte dessa narrativa, de alguma forma, vai entrar no, no na nova, na nova, novo filme do Thor no cinema, quer dizer, que vai ter a Jenny Foster empunhando o um martelo.
2: Uhum. Quer dizer,
1: obviamente, foi, tem um autor que criou isso, né? Tem é, um escritor sim, sim. que criou essa, essa história. Esse autor tem que ser acreditado.
3: Uhum. Porque
1: essa história... É, não é, essa história não foi Stan Lee que fez. Não, não, não essa é não nova. Não tem nada né? a ver. É isso nova. é uma coisa que foi criada por um cara específico. Como, por exemplo, Soldado Invernal, uhum. que foi criado pelo Brubaker uh, e, e que ele desenvolveu durante anos. Esse personagem nos quadrinhos... Ele chegou a ser o Capitão América, né, e tal. Uh, e, aí, e aí, quando aparece, vai, vai no filme, quer dizer, tem lá, é muito, muito superficial essa, essa, essa referência, né, algo, quer dizer, você, todos os filmes aparecem o Stan Lee, todo mundo vê o Stan Lee, porque o Stan Lee o Stan Lee, mas esses outros caras ficam meio apagados, e, de fato, isso eu acho complicado.
2: Agora, eu queria levantar uma outra questão dessa lei do direito autoral. Nos Estados Unidos, até um tempinho atrás, era 50 anos depois da publicação de uma obra e tratando de produção, seja audiovisual, seja impressa, etc, etc. E aí não sei se vocês sabem que a própria indústria mudou esse negócio ou forçou o Senado, o Congresso americano a mudar isso, porque quando a Disney... É, nos anos 70 iria completar 50 anos da produção do seu primeiro material, lá do, do, do Mickey Mouse, em 22, se eu não me engano, 28, acho que 28. É, o que, que eles fizeram? Da noite pro dia aprovaram uma lei para passar para 70 anos, e agora <risos> já se fa... nos Estados Unidos são 95 anos. Exatamente. E aí, uma indústria dessa como a Disney não vai abrir mão. É, porque em 23 completa 95 anos é isso mesmo, em 23 completa 95 anos aí o, o Mickey Mouse é, em tese vai ser quem quiser produzir vai produzir sem pagar produzir. direito, sem nada é. cara, é impossível em 2023 vai surgir uma lei botando para 150 anos, mil anos. Não, isso, é, é,
1: isso, isso também tem efeitos, não sei se vocês viram, isso daí não tem a ver com a indústria cultural, mas também a lei de patente que é, que está dentro da mesma lógica. Né? Sim. É, por causa da história das vacinas e tal, os caras, é, a, a, essa questão das vacinas especificamente tem lá legislações que permitem a quebra das patentes por causa de de questões sanitárias né, agudas, então tem mas, mas para burlar esse tipo de legislação, a indústria a indústria farmacêutica criou uma, uma sacanagem legal, que é assim, eles não patenteiam a vacina, eles vão patenteando cada um dos uhum, processos uhum, uhum, uhum. que você fez para chegar no resultado final que é a vacina, e aí o cara não tem como quebrar todos esses, porque esses processos não são, em si, um, um produto que vai resolver o problema sanitário. Então, e aí, assim, a indústria cultural também, eles podem, sei lá, a Disney poderia achar uma brecha legal para patentear só a orelha do Mickey, só o é. nariz do Mickey, só, aí o cara <risos> pode, ah, eu, eu vou usar aqui o Mickey, mas não, mas a orelha é minha, você não pode usar essa orelha. Ah, não, mas esse rabo é meu, você pode usar esse rabo. Porra, aí...
0: É, então é mas...
2: advogado para isso, óbvio.
0: Né? <risos> Exatamente. Então, então mas você está tá falando isso, mas quando a, o processo, né, porque demorou décadas, né, para ser resolvida a questão do, do Jerry Elvis e contra a DC. É. Durante o processo, quando, quando eles não sabiam o que, que ia acontecer, uma das estratégias da DC era o seguinte, né, caso perdesse a ah, é que, o que que ia para o que que ia ser do Jerry Chester, né, o da família e o que que ia ser da DC. Então, por exemplo, a então eles estavam criando assim, ó, Superboy, não, ah, sei é, lá, tudo é, que era não né? Não, é, não, é. é Então separar tudo que fosse possível para dar o mínimo de, de direito. E essas coisas assim, de modos de driblar, tem um monte, ó, um outro exemplo, Conan, né? O uhum. Conan, hoje ele tem uma, é uma empresa que tem os direitos do Conan, só que, por exemplo, na Europa, pelas leis da Europa, já acabou a... É, já está em domínio público. Né? Domínio público. E tem uma editora é. na Europa que é a Glenat que publica histórias do Conan, né? Uhum. Uh, e aí uma editora americana queria trazer esse material para os Estados Unidos, que era a Blaze, né? Uhum. E aí tch, tava uma treta, porque a Marvel já falou: "Ó, assim, oh, se você publicar, a gente vai vai sofrer um, um processo, porque os direitos são nossos, né? <risos> aí o que? que aí, e aí como é que é publicado? Na. No, assim Aí qual que foi o jeito ali que eles colocaram? Não tem Conan, tem Ocimeriano, se uh -huh. eu não me engano, no, no título, né? E aí, e, e, por exemplo, e, a, e é curioso porque assim, as histórias, né? Que, a, que até onde eu sei as histórias da, da Grenade são, na verdade, são, são, não são histórias originais, né? Assim, que alguém pegou o personagem e criou. Não, são todas as adaptações da obra do Robert Howard que já estão também em domínio público. Isso até nos Estados Unidos. Pode ver, se você jogar na Amazon, o que tem de... de uh, principalmente para você comprar em e-book, coletâneas do Conan, do Robert é. Howard, tem um monte, porque está é. tá em domínio público. Eu dou um Ctrl-C, Ctrl-V, até eu boto ali para vender. Na... <risos> e a quantidade de obras que está saindo até aqui no Brasil é. sobre o Conan... Né? Ou uh, que tem uh, a pipoque Nankin uh, saiu, tá, tem, né, já terminou a, a coleção, tem três volumes ali do, dos contos, está uma edição muito boa, e uma outra editora agora também está lançando né, a, as obras lá do Robert e. Howard, um outro, né, um outro formato, uma nova concepção editorial ali, mas é em essência a, é, agora são, é a mesma obra. Me
2: corrijam se eu estiver errado no caso do Conan. Parece-me, não tenho certeza, que a brecha legal. É que você cria a marca Então Conan o Bárbaro pertence a Marvel Conan o Siméria é de não sei quem Conan o Rei é de não sei quem Então se você faz com aquele determinado design Que ele tá lá com a bota Do Capitão América e a sunga do He-Man Ele é da Marvel Se ele tem uma roupa <risos> lá de pirata Ele pertence lá A outra Me parece que é isso, eu não tenho certeza
0: é, não sei, pode ser, não, não sei mesmo aí esses medos. Sei que ali a Blaze, quando ele, ele pelo menos não, até onde eu vi aqui, eu pesquisei, lançou ali no, nos Estados Unidos esse sem material, tipo, né, lançou, Conan. Né? É, não, sem o título Conan, e até onde eu sei não tomou o processo da, da Marvel.
2: É, me parece, eu, eu teria que averiguar isso, me parece que eles podem lançar na Europa como Kona, mas nos Estados Unidos não. Aí tem essas questões. É Legais, aí teria que dar uma olhada, mas me parece que é isso, eu não tenho
0: certeza, tá? É, e aí parece, eu tô, já ouvi boatos, não sei se também, que parece que a Pipoque Nankin vai lançar esse material aqui no Brasil. Cara, que eu já vi, é muito bom, cara, essas histórias dessa Show. Da, da Glenath, cara, porque essa adaptação, a, a arte é muito legal, né? Porque a gente também, a gente vê aquele Conan, a da, da Marvel ali, eu, eu gosto, eu gostei bastante inclusive o Bruno citou o Jason Aaron, fez uma fase muito logo que o Conan voltou para Marvel há é, uns eles, anos eles atrás, escreveu. ele escreveu e é muito boa e agora no final do ano vai voltar ele vai voltar a escrever com a fase Conan Rei, que é muito legal também.
1: Uhum, uhum. é, tem um eu escrevi um texto lá no blog dos quadrinhos ah vamos... pensei
0: que
2: tivesse escrito sobre o Conan não, desenhou não, não, o Conan não.
1: Não, também não.
2: <risos>
1: <risos> é, eu escrevi... Oh, o Bruno que, gosta, que tem texto sobre o cólon. Mas eu escrevi um texto há muito tempo falando sobre plágio, colagem, homenagem. Pá, e tem um vídeo que eu referenciei lá no texto, que está lá no texto, que é de um cara chamado é, Kirk Ferguson. Ele fez lá, há muito tempo atrás, sei lá... A gente está velho, né? Melhor não falar datas, né? Mas Sim, é. um negócio que chama Everything is a Remix. é Tudo é um remix. Ah, é então, é muito bom essa sequência de três vídeos. Ele vai explicando, assim... E, e, e nesses vídeos ele conta um pouco a história dos direitos autorais, né? A ideia original lá para defender uma indústria nascente era que o, o cara que criasse, o inventor que criasse lá, a lâmpada ou coisas do tipo ele teria os direitos autorais por três anos, que é um tempo que eles imaginavam que pagaria os custos de desenvolvimento daquele produto, geraria algum lucro para o inventor e depois aquilo entraria em domínio público porque a ideia era que aquilo ajudaria a avançar a sociedade, né? Uhum. Então tinha uma ideia bem altruísta, assim bem bem é, comunitária, né? Para não dizer coletivista, porque senão a pessoa fica brava, vou falar comunitário, mas é, mas é, isso foi se perdendo exatamente porque o dinheiro, né, que, é, o acúmulo de dinheiro que essas, que essas invenções, criações ia, ia produzindo, uh, ia engordando o olho do cara que fez, né, ele falou, pô, eu vou, vou parar, vai parar de entrar dinheiro, então aí, eu, aí o cara foi pegando esse dinheiro para comprar um político aqui, fazer um lobbyzinho ali e tal, então, assim, a, 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 o conceito original é, é lindo, mas na prática do mundo é, não rolou. E aí a gente tem essas consequências que se espalham por todas as áreas.
2: É, a, a gente vê, por exemplo, se você compra, saindo dessa área dos quadrinhos, você compra um produto pirata, é, o profissional não está sendo remunerado por todo o investimento que ele fez, como o pessoal que vai pegar piratidando TV a cabo, fazendo scan de quadrinhos, etc, etc, a gente tem esse outro lado da moeda. Eu estou fazendo um papel de advogado do uhum. diabo aqui, né? Mas mostrando que existe também uma outra questão que não, não é tão simples. É, é óbvio que é, direitos eternos, como eu citei da, da, do Mickey Mouse, isso é um absurdo, não faz sentido algum mas também por um tempo que o que não paga o investimento torna inviável a produção desse material. Então, de verdade, eu não tenho uma resposta para isso. A todo momento eu vou para um lado, vou para outro, fico pensando qual seria a solução mais adequada para não matar nenhum artista, nem a empresa que é contratou empresa. o artista, né? É,
0: não, tá certo, é isso, né? Você, assim, você tem que tem que ter um jeito ali, né? Você tem que criar um, sei lá, um sistema, um jeito de equacionar né, a questão da compensação do, do criador do lucro da empresa isso ficar equacionado, né? Mas é difícil mesmo, até porque você está comentando hoje em dia, né? Com essa, ainda mais com a internet, que né? Que você tem a possibilidade de criar cópias infinitas com praticamente custo zero, como é que você lucra, né? Ah, tem um autor que é o Maurício Lazzarato, ele comenta porque ele trata muito da economia criativa, trabalho e material, ele comenta ele fala assim ó, toda economia política é baseada na lógica da escassez né? Então, uhum. e é assim que você pensou o lucro, né? a partir de, então falta e eu produzo a partir da falta, né? da oferta, procura enfim, tudo pautado na falta hoje com a internet, principalmente com, essas, né, com filme, com, você, como que você lucra na lógica da abundância ou seja, eu posso, eu tenho um quadrinho aqui no meu micro, eu posso passar para vocês, uh, e vocês passarem pro, a custo zero, né, ou quase zero, uhum. isso se propaga numa velocidade infinita. Como que você lucra com isso? A Netflix é uma resposta. Hoje você não ah, compra é. mais você como uhum. se fosse. Aluga, né? É um jeito né, de você. E muito mais barato. Vamos pensar quanto que é uma, a mensalidade da Netflix, quanto que é um ingresso de cinema. Né? Uhum. Uh, e agora a gente tá. Né? Em uma época a, a Netflix era a solução, porque tava tudo lá e agora a gente tá. Cada empresa tá, já tem o seu canal de streaming e tá e <risos> já tem outro problema, né? Porque falaram, se assinar o Netflix tava resolvido, agora você tem que assinar. Netflix, Disney Plus, Apple, HBO. <risos> o HBO agora
3: tá, tá fazendo até streaming de futebol, cara.
1: Não, estão fazendo tudo. <risos> É, então, mas é porque aí começa uma canibalização, né? Uhum. Aqui, esse negócio agora é esse formato, então todo mundo vai atrás do, desse formato e começa uma canibalização mesmo, é, e, e aí até acharem outro formato, e assim vai. Né? E é realmente a questão do, 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 da remuneração e da, do lucro é um, é um problema. Mas é por isso que tem que acabar o capitalismo, que aí acaba tudo.
0: <risos> o comunista. É, a gente não estava querendo mencionar, chegar né, chegar nesse ponto, chegar né, nesse mas, ponto, mas é. vamos <risos> vamos e venhamos, né? <risos> é isso aí.
3: Você, você me falou dessa, dessa, dessa questão do, do capitalismo. em um filme que eu assisti recentemente, não, há alguns anos. Acho que vocês devem ter assistido também do, do Capitão Fantástico, que ele, ele vive numa ah, fazenda, sim, sim, sim. e aí as crianças chegam na cidade e deslumbrada deslumbradas, né, cara, com o capitalismo, jogos eletrônicos, tênis da Nike, aí eles falam que Nike? Que que é isso? O Nike é um filósofo? Não, é um tênis,
2: cara. <risos> <risos> ah,
3: eu acho muito legal aquele filme, cara, porque é, o cara, assim, que tá acelerado ali no capitalismo, né, ele dá uma olhada naquele filme e fala assim, nossa, né, cara, Será que dá para viver desse, desse jeito que esses caras vivem aí? É questão de se pensar também, né?
2: Adeus, Neylin.
1: É, minha... é, é. é, esse filme também é muito bom. Mas, com certeza, nesse mundo, nesse mundo... É... Bom, Tem pelo menos lá, tá? a princípio... Não, veja, depois da catástrofe climática, a gente vai achar meio...
2: Ah, não, ah, tem um apocalipse né? zumbi, não
0: esqueçam.
1: Ah, também, também, então, porra. Aqui é que não, só... não vai ter série da Marvel <risos> coisas, mas vai ter outras coisas, tudo bem, fazer o que é assim.
0: É, pensando nesses, assim, nesse muito macro, eu não sei também como é que vai, mas, por exemplo, vai pegar é, o Carlos Ruas lá de um sábado qualquer, pô, o cara, é, ele é. se mantém por financiamento... É próprio, né? Coletivo ali, vem uhum, vende catars. os produtos dele, Catarse e tal, pô, e o cara tá ali, tá lucrando com o trabalho dele, que é excelente, ele criou ali um meio de, de conseguir viver sem intermediário, né? Sem ter que vender a força de trabalho uhum. pra nenhuma, né? Ou quando ele faz é muito pontual ali e já sabe qual que é o negócio, né? Tanto é que tem muito uh, autor de quadrinho, né? Desses nomes grandes aí, o próprio... Uh, Tom King e tal, ele tem os trabalhos dele na Image ou, ou editoras que permitem um trabalho mais ou até cena, né, como Ver, a Vertigo também ali que é extinta, tá? a Vertigo que tem ali uma, uma, um controle maior sobre, sobre as criações né? mas é, é um pouco infelizmente se a gente pensar em quadro de super-herói, é um pouco o jogo que dá indústria assim, você vai lá, você pega né, você, você galga ali a tua, a tua trajetória a, até você conseguir um personagem grande né? você consegue um nome com aquilo e depois você vai tentar suas coisas mais autorais, porque você já tem um nome e você migra aquela tua base de fãs quando você vai fazer projetos mais autorais
3: você foi bem lembrado você ter falado do Catarse do, do, do Carlos Rus. cara, tem muito trabalho bom lá no Catarse né? de, 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 uhum. de autores brasileiros é, um sábado qualquer do, do Carlos Luz eu, eu tava até, é, hoje mesmo eu tava relendo uma uma HQ dele, do, um sábado qualquer, e tava pensando, né, cara? Falei assim, nossa, cara, como que, que no Catarse tem coisa boa, tem, tem artista bom, e, e o cara luta ali praticamente, vamos dizer assim, né, sozinho, porque ele vai divulgando o trabalho dele na, na internet, o pessoal que gostar ali vai, vai, vai aderindo. Tem o Edgar Franco também, que tá no Catarse, tem muito, tem muito material bom dele lá no Catarse também.
2: E uhum. aí um desafio, Bruno Nessa coisa do catarse Que eu acho que é uma tentativa de solução uhum. Mas como é que a gente resolve Essa, essa coisa Por exemplo, da distribuição Porque uhum. quando você expõe o material Na livraria é... Você tem um determinado público Na internet uhum. é meio lixo, Não é uma coisa uhum. tão simples uhum. assim O próprio Armandinho Quando as tirinhas As tiras foram criadas Hoje faz muito sucesso, ainda que virtualmente, mas estava em muitos jornais impressos também. Uhum. Então, é, é uma equação complicada de resolver. A gente precisa da livraria, precisa da editora tentar fazer sem elas, a chance é pequena de dar certo. Eu tenho uhum. vários amigos que tentam publicar seus livros dizendo, eu não quero pagar para a editora, porque o meu lucro com a editora vai ser de 10%. Aí, recentemente, um amigão imprimiu 1.500 livros vendeu 100. Tem 1.400 em casa. Puta, e... Nossa! Aí, não, Mas aí ele... o erro
1: dele foi imprimir 1.500 livros. Não, não faz é, ele isso. acha não que... Pensaram
2: para fazer a conta, seria pelo menos isso. Aí ele já tá terminando o volume 3, que já vai fazer 500 exemplares. Meu é uma louco. série de 9 livros. Eu fiquei, Meu cara, se você vender 100, levanta a mão pro céu. Exatamente. Porque poucos livros conseguem vender mil em um ano. Olha que desafio é. complicado, né?
3: E, e tem um desafio gigantesco também, Nathaniel. Você falando das livrarias, recentemente eu fui numa livraria, não dá para comprar mais em livraria também. Né? É... é tem uns outros, tem uns sites aí né a Amazon e alguns outros sites porque eles concorrem diretamente com a livraria cara frete grátis o preço está é. é mais barato é, Igual você está falando né a pegada é mais embaixo também porque o cara que coloca o livro o livro dentro da livraria lá vai estar tá um preço um livro num site vai estar tá em outro
2: e com essa tô... lógica de mercado, Bruno, é, se a Amazon me oferece um livro com 50% de desconto, ou um quadrinho com 50% de desconto, uhum. por que, que eu vou comprar lá na banca de jornais para ajudar a tiazinha ou tiozão pra, é. a não fechar? Só que a médio prazo estou criando um outro problema para mim mesmo. Com, uhum. Daqui a pouco eu sou refém da Amazon. E aí? Uhum. Não, não já chegando, é, mas já chegando.
0: Já Já até que você pode ver, cara, os descontos que a Amazon dá hoje não é igual ao que ela dava antigamente. Tonto, então Deus seja. Deus ela, Deus ela já, ela Deus já Deus chega. Deus. Já estamos chegando nesse ponto. É que agora que você já topou nesse assunto, agora eu vou ficar aqui mais uma hora conversando. <risos> Falando da Porque... água. Porque... <risos> Falando do Jeff
1: Bezos que foi é. para ah, tô... a rua. Ah, só paga assim na gente aí, né? Fala brindes.
0: Que... que é o seguinte, é, né? a ID... que já tem, já rola isso, que assim, ah o cara sabe que vai vender para a e então se sabe assim, ah, eu consigo fazer esse produto a 50%. Só que como ele sabe que ele tem que vender para a Amazon por um desconto absurdo sobre o preço de capa, o que que ele faz? O preço de capa que podia ser 50, ele bota 70, né? Por quê? Porque ele vai vender para a Amazon por X% do preço de capa. E aí, qual que foi o efeito, efeito? Amazon, você encareceu todo o livro, todo livro, quadrinho etc, né? Prejudicando todo mundo, né? Isso é todo mundo achou da hora lembra quando tava, eu lembro da Amazon, cara, a piada mortal eles estavam quase dando de graça. Assim, só uhum, faltava entendi. a Amazon falar assim: ó, vem aqui e ganha uma piada mortal para você de tão barato que tava. Todo mundo se achou né, né? Pô, melhor coisa do mundo. Anos depois, olha onde a gente tá. É né? isso. Tudo, <risos> ah, não, não só pela não só o efeito é. Amazon, né? Mas entre outras coisas, por conta disso.
3: É. Oh, eu vou citar uma, uma HQ agora recentemente: o é, HQ Berlin. Acho que há duas semanas atrás na Amazon tava 70. Eu fui dar uma olhada nela, hoje tá a 100 já. Os é. caras faz uma promoção assim, muito louca, cara, vende muito e depois sobe o preço de novo, baixa o preço de novo e fica nessa, vamos dizer assim, né? fica nessa gangorra de, de preço. Né? É o capitalismo, né?
1: É isso aí. Então a resolução do episódio é o seguinte. Vem meteoro, é, 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 apocalipse climático, Ragnarok. Zubina, pô. Vamos, vamos acabar com essa porra, mano. Porque não, ó, no, solução não tem. É tem socialismo
0: alguma... ou apocalipse so não Socialismo
1: tem ou a morte, é isso. É, não é ou ou não,
0: não, não tem ponto de correr.
1: <risos> Excelente.
0: legal o papo de hoje, Nathaniel. Bruno, obrigado por vocês virem aqui é, conversar com a gente. Foi muito
2: legal o papo. Obrigado, prazer enorme. Eu que agradeço demais em trocar ideias. E tô sempre às ordens, cara.
3: Obrigadão, é, foi um prazer participar com vocês. aí. Espero ter superado as expectativas. E fico aí é, me oferecendo já para uma, uma próxima conversa, né? Um próximo ah, bate-papo. Legal, ah, chamaremos. Valeu, chamarei, sim, valeu sim. demais.
0: Não, vem, a gente vai trazer o pessoal do. Não, eu sei que o Nupèque é muito. Tem mais gente aí no Nupèque que a gente quer conhecer quer trazer sim. Então o pessoal fica ligado que vai ter mais Nupèque aqui no, no Papo Padrinheiro. Sigam a gente na, nas redes sociais. O Nupèque também tem que fazer o jabá de vocês. Nupèque, eles têm um canal no YouTube muito legal. Tem muita coisa ali, sai vídeo praticamente todo dia, às vezes até mais de um vídeo por dia, então quem quiser é, e não é só para pesquisador, é pesquisador também, mas assim é, para pesquisador é legal, mas se você não pesquisa quadrinhos, mas gosta né, de um assunto né, de, de conhecer um pouco mais aprofundado sobre histórias em quadrinhos, sobre cultura pop, vale muito a pena conhecer o canal deles no YouTube e tem um perfil também no Instagram legal também que eles fazem as divulgações tem mais uma coisa que eu esqueci tem sim, ano que vem tem
2: quadrinheiros no pack, todo mundo junto no evento que a gente está organizando mas a gente conversa mais à frente ah, verdade, vai,
0: <risos> vai ter esse crossover épico ali. Então é o Maxi Série ou é um crossover? <risos> a ah, Maxi Série agora no... vai culminar no, no evento né? <risos> ah, boa
2: bom.
0: então é isso gente, até semana que vem com mais Papo Quadrinheiro até, obrigado. Até. Obrigado. Falou.
2: A produção mês <risos>